0: Sweep, la parole est
1: au danseur hip-hop. Yo, 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 Jimmy Véron et The Max Spencer, comment tu vas
0: hey, Yo, 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 Matisse, ben, écoute, ça va super bien.
2: Et <rire> eh ben c'est super, nous aussi, ça va super bien. J'en profite pour avertir les auditeurs que ce podcast est également présent sur Spotify, sur Apple Premium, sur Deezer et sur YouTube, en fonction de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Donc, bienvenue à tout le monde et n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. Aujourd'hui, nous recevons Jimmy Véron, The Max Spencer. Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter.
1: Yo, yo, yo
0: Salut à tous J'espère que vous m'entendez <rire> euh... Jimmy Véron, euh, le fameux The Max Spencer, euh, bah écoutez, euh, artiste, performeur, chorégraphe, euh, bûcheron, euh, metteur en scène, euh, joueur, champion de Scrabble. Ça, c'est vrai que c'est important de le noter. Champion de Scrabble du 74. Euh...
2: Attends, mais champion, euh, explique, c'est quoi le blas du championnat
0: ah, ben bah c'est les concours de Scrabble interrégionaux en, dans... équipe,
2: en
1: équipe ou en solo
0: Ah non, c'est en solo. Le Scrabble, c'est en solo. Je... Mmh. Genre, t'as une
1: coupe chez toi de champion de Scrabble
0: Alors, c'est pas une coupe, c'est un... -ce un cadre. Comme on fait dans les battles, vous savez, on donne le cadre. Donne le cadre. Les gens, ils veulent toujours voir euh, le, le joli cadre, alors qu'en fait, tout le monde attend la paye, tu vois. <rire> moi, genre, je passe pas le price, monnaie. Mais bon, moi, j'ai beaucoup de cadres. Veut... Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Du coup. Euh, danseur, euh, performeur, euh, euh, comédien à mes heures perdues, hein, puisque du coup j'ai fait des plans où ça nécessitait d'être comédien, et, et les gens disent de base que je suis comédien sans vouloir l'être finalement. Mais, mmh. euh, mais non, voilà, les gens, les gens peut-être euh, me connaissent, euh, Max Spencer, le gars un peu bizarre, ou alors il y en a qui me connaissent, bah, qui... Bon, je ne sais pas où je vais avec ça. Bref, bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, euh, je suis très content d'être là, et voilà. <rire>
2: pour finir de planter le cadre, tu peux nous dire euh, quelle tenue tu as, quel bonnet as-tu sur la tête Ah, là, tout de suite Ouais, pour que les gens s'imaginent comment on te voit présentement.
0: Voilà, j'ai une sorte de pilou-pilou, c'est une sorte de gros bonnet en ours, euh, avec deux grandes oreilles qui pendent, et vous pouvez mettre les, les mains dedans, euh, qui font que vous êtes bien au chaud.
2: Et tu es dans quelle ville
0: je suis vers Toulon. Bon, il fait assez chaud. J'avoue que c'est vrai que ça s'y prête pas. Mais en même temps, euh, un bide, une mauvaise information, ça peut lancer un, un froid. Je préfère être au chaud.
2: <rire> en tout cas, pour la petite anecdote, pour ceux qui nous écoutent, dans l'histoire de Sweep, euh, on est sur, sur un inédit, puisque c'est la deuxième fois qu'on... Te rencontre pour une heure de conversation euh, qui a eu une première fois il y a plusieurs mois et qu'on a décidé ensemble de ne pas la publier pour refaire ça euh, de manière euh, plus juste plus approfondie euh, je sais quoi je sais pas tu, tu veux en dire un mot euh... alors plus juste
0: alors de manière euh, d'accord de euh, euh, les deux parties tout à fait alors de manière plus juste je sais pas parce que du coup, ça va quand même montrer aux autres artistes que vous aviez deux fois plus envie fait de faire l'interview avec moi, et j'apprécie. Du coup, ce qui me met quand même en haut de la liste, je, je respecte les autres artistes, mais voilà. Il y a quand même un chef, il est là, The Max Spencer. Euh, ça s'est fait, ouais, et en fait, ça ne s'est pas publié. Les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas publié, est-ce qu'on doit en parler
2: Peut-être qu'on peut en parler un petit peu. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, que ça ne s'est pas publié quand même pour des raisons... Euh... Plutôt, plutôt noble, peut-être éthique, je ne sais pas, en tout cas pas pour de mauvaises raisons, peut-être que tu peux, tu peux les donner. Bah, ça ne s'est pas
0: publié euh, euh, noble, ouais, vrai que noble je ne sais pas si j'aurais dit noble, <rire> euh, avec euh, toute humilité, euh, la première chose que, que j'ai pensée dans ma tête, c'est une fois que j'ai fait l'interview, je me suis dit, euh, ok, euh, je m'entends bien avec Noé, je m'entends bien avec Mathis, on s'apprécie, on apprécie les artistes qu'on est, mais est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment, on devrait faire une interview sur moi Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres Est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire Est-ce que le débat euh, qu'on peut avoir va apporter aux gens qui vont écouter Plein de questions comme ça à la base. Ensuite, j'ai re, re... Parce qu'on a la chance d'avoir quand même l'interview avant qu'elle passe. Hein, pour ceux qui disent que c'est... Euh, que tout est, écoute, en live, il y a quand même des choses un peu encore euh, gérées de, dans le fond de cette production. Non, je, je rigole, mais tout ça pour dire, c'est que j'ai fait le, le bilan de ce que j'avais dit et, et en fait, avant que ça soit publié, j'ai donné un stage. Et en fait, quand j'ai donné mon stage, j'étais en train de parler avec des jeunes et en fait, j'étais en train de leur dire des choses. Et les choses que j'étais en train de leur dire pour qu'ils les appliquent, j'avais une sorte de d'idées directrices en disant, si vous appliquez ça, il faut laisser la porte ouverte euh, comment dire, aux autres possibilités, mais il ne faut pas aller non plus dans le contraire. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se contredire. Du coup, ça a fait écho dans ma tête et je me suis dit, mais attends, le jour où j'ai dit, et après j'ai dit ça, mais en même temps j'ai dit ça, on n'était pas clair, on ne s'est pas forcément compris avec euh, les deux intervieweurs qui étaient en face de moi. Est-ce que ça a été clair, pas été clair Et comme je n'avais pas envie euh, de devoir me réexpliquer vis-à-vis euh, -vis de mes élèves ou des gens avec qui j'ai déjà discuté sur des points sur lesquels je ne changerais pas d'avis et qu'ils auraient pu comprendre euh, à l'envers, j'ai préféré, euh, préféré ne pas acter euh, cette première interview parce que ce n'était pas très très clair. On, on s'est compris, nous, parce qu'on était en live. On a pu discuter, même avant ou après, donc on avait compris euh, ce qu'on voulait dire. En tout cas, moi, j'avais compris ce que je voulais dire. Toi, tu avais compris ce que tu voulais dire. On n'a pas forcément la même réponse, tout ça. Et je pense que c'est important, euh, si justement, c'est écouté par, euh, bah, par, par des gens, si j'ai la chance d'avoir des... des auditeurs. Ouais, des auditeurs, parce que ça se trouve, personne n'écoutera. Ils vont voir The Max Pencher, ils vont dire « Ah oh, non, non, il est trop bizarre. » Mais... Euh... Mais voilà, je voulais, je voulais être clair. Je sais que quand je prends le temps d'expliquer à mes élèves ou aux gens avec qui je travaille, je prends vraiment le temps et j'essaie d'être clair. Et je suis très satisfait quand ils comprennent ce que je veux dire et je suis très satisfait de comprendre ce qu'ils disent. Et voilà, je pensais que c'était important. Et euh, Ce qui ne veut pas dire que l'interview n'était pas riche. L'interview était super riche, les gars, hein, au cas où.
2: On est d'accord. Mais de <rire> on est toute façon, on, est on, va, on va essayer de recréer les mêmes conditions. On va essayer. Sans toutefois refaire la même chose au mot prix. De toute façon, on n'en serait pas capable. Mais moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu es en train de dire là, par ouais. à rapport à, à, ta, à ton besoin d'être cohérent sur ce que tu dis, que ce soit d'un workshop à une interview à un workshop suivant, et le fait que tu prennes le temps de réécouter plusieurs fois l'interview qu'on a faite et de dire que ce n'était pas complètement cohérent avec d'autres choses que tu avais pu dire avant dans des workshops. Mais en fait, ça m'a surpris dans le bon sens du terme, mais parce que tu l'as dit toi-même, des fois, le genre, les gens te, te voient comme le personnage bizarre ou le personnage expérimental qui fait tout et n'importe quoi et qui, du coup, peut se contredire d'un événement à un autre parce qu'il va faire des performances qui, a priori, peuvent être le jour et la nuit, le lendemain, tu vois. Et, et qu'en fait, le fait que tu accordes autant d'importance à la cohérence de ce que tu as dit m'a fait me dire, en fait, c'est peut-être pas n'importe quoi ce que, ce, que, ce que tu fais euh, de manière générale. Est-ce qu'il est y, est qu y a une cohérence euh, Est-ce que tu essaies de dégager une cohérence dans l'entièreté des choses que tu fais
0: Alors, euh... cohérence est un mot qui pourrait, qui pourrait fonctionner. Je vais dire il est dans une, dans une continuité. Il est dans une continuité logique ce qui est totalement à l'opposé de ce que les gens perçoivent quand ils me voient, ou quand j'échange je, quand je, quand avec eux, ou quand je performe, ou quand je fais des battles, ou quand je juge. C'est vrai que je peux renvoyer quelque chose de totalement, bah, pour le mot, bizarre, peut-être complexe, peut-être pas logique, peut mais en fait tout est, tout, est, tout est bien réfléchi, tout est précis. Et tout a un sens et tout a une continuité. Puisque quand je dis continuité, ça veut dire que je commence, euh, je commence à un point A. Là, j'ai continué d'avancer petit à petit et je sais que je vais aller au point Z. Mais j'essaye de ne pas faire de, de doublons avec les lettres. Et j'essaye de continuer à avancer dans l'alphabet pour que les gens se disent « Ok, il a cette continuité. Okay. » Et pour qu'à la fin, peut-être dans dix ans, les gens me disent « D'accord. » J'avais compris là où tu voulais en venir il y a 10 ans. Ah, ok, tu étais déjà là. C'est un peu l'état d'esprit. Donc, même si ça gêne certains ou que les gens ne comprennent pas pour l'instant, je suis dans, dans l'objectif. Dans 10 ans, les gens diront d'accord. Ok.
1: Sauf pour ceux qui ont compris bien avant. Euh, mais du coup, imaginons, euh, je sais que tu avais déjà fait par exemple un battle dans la dernière interview que, dont tu nous avais parlé. Tu t'es ramené en, en tigre, si je ne me trompe pas, non Déguisé en tigre. Ouais. Oui. Mais du coup, là, quand tu, quand tu te ramènes déguisé en tigre dans un battle, c'est quoi, quoi ton but C'est quoi ta continuité C'est pour aller dans, 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 vers où Quand tu te ramènes comme ça dans un battle déguisé pour faire de l'expérimental dans un battle le break Tu parles de continuité, mais du coup, je n'arrive pas à comprendre.
0: Alors non, continuité, ça veut dire... Euh... Euh, déjà, quand tu dis déguisé, euh, je, je, vais, je vais pas te dire que ça me gêne. Hein, je vais pas te dire. Euh, déguisé, euh, c'est pas vraiment déguisé. C'est euh, jusqu'au boutiste. C'est pas pareil. Je te donne un exemple euh, tout bête. Il euh, y avait un battle euh, qui se passait. Alors, je sais plus. C'était en banlieue parisienne. C'était en banlieue parisienne et le battle s'appelait euh, euh, battle hors la loi ou alors battle. Euh, alors, je ne sais plus le titre que c'était. Le concept, en fait, c'était qu'il y avait des catégories. Il y avait la catégorie shérif, où tu étais en solo. Il y avait la catégorie hors-la-loi, où tu étais deux. Et il y avait la catégorie... Euh... Bon, je ne sais plus si c'est euh, chasseur de primes. Enfin, bref. Et en fait, les catégories n'étaient pas genre euh, deux contre deux, un contre un. C'était en fonction de ta catégorie, tu tombais contre... Euh... Enfin, tu... en fonction de ce que tu choisissais, si tu gagnais le battle, tu avais un, deux ou trois points. Du coup, quand tu étais tout seul et que tu tombais contre deux personnes, évidemment, tu avais plus de points que eux s'ils passaient ou pas. Et leur concept, je le trouvais super intéressant. Et euh, je me suis dit, OK, les mecs jouent ce concept. Allons au bout, jusqu'au boutiste. Euh, créons un personnage, euh, créons un shérif. Du coup, pendant, pendant deux semaines avant l'événement, j'ai chiné dans les friperies. Je vais trouver euh, chapeau de cowboy, chemise de cowboy, grande veste longue, euh, petit gilet, le pantalon taille haute avec euh, pas de dev pour les, les bottes qui sortent, euh, les petites bottes, euh, l'étoile du shérif qu'on achète chez à Attrape, enfin bref, le foulard, la totale. Du coup, une fois que j'avais ma tenue, euh, il fallait chercher le concept. Le concept, c'était quoi Il fallait bouger un petit peu euh, ben, comme un cowboy, mine de rien. Du coup, je me suis tapé pendant 3-4 jours des vidéos de, de cow-boys, comment ils marchaient, comment ils tiraient, comment. Bref, on appelle ça étudier, hein, finalement. On étudie un petit peu le, le concept. Donc, toujours jusqu'au motif, dans ma continuité. Et, euh, je ne te cache pas que, évidemment, les jours approchants, ou même dans le RER, quand tu vas au, au lieu, comme tu es tout seul et que tu vas faire ton truc, évidemment que tu as la pression qui monte. Pas forcément. Parce que les gens vont se moquer de toi. T'as pression qui monte parce que, est-ce que tu vas faire le truc jusqu'au bout et, 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 et du coup, elle est là, la perf. Et du coup, je me, je me pointe là-bas. Du coup, j'arrive là-bas. Bah ben, voilà, il y avait tout le milieu du hip-hop. Il y avait tous les... C c je crois que c'était là où il euh, y avait le crew de... de comment il s'appelle euh, Les Sarcellites. Euh, je sais plus comment... C'était vers Sarcel. Donc euh, vraiment le hip-hop, euh, hip hip-hop, hip-hop, underground, tu vois. Mmh. Et euh, j'arrive aux présélections je vois tout le monde qui passe, musique hip-hop, machin, machin. Et en fait, j'arrive avec, je crois que je passais le dernier ou l'avant-dernier, et j'arrive avec euh, mon concept et je suis derrière le rideau, je me dis, bon, ils vont m'appeler. Alors le, le nom que j'avais, c'était quoi C'était un truc, euh, Jean-Étienne Lagachette ou un truc comme ça. B-Boy jean la gâchette et en fait, il m'appelle, donc tout le monde déjà dit jean la gâchette voilà, c'est qui le gars Et en fait, j'arrive, mais sans me presser, de loin, en mode cow-boy, comme si on allait faire, tiens on allait tirer, j'arrive, déjà, je mets une ambiance, je mets une atmosphère, les juges qui se prennent la tête dans les mains, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que c'est Plein de gens qui sont là, qui sont en train de regarder, j'arrive, je fais ma démo, j'ai de la chance d'être sur le son parce que je suis dans mon truc et j'arrive à kicker le son. Et je fais une grosse perf, je vois tout le monde qui est comme ça avec la bouche ouverte. Je ne sais pas s'ils ont la bouche ouverte parce qu'il y a un cow-boy qui est vraiment là, en, en, en bas d'une cité, dans un gymnase, dans un, un événement underground. Ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait un bon passage Au final, je m'en fiche. Je m'en fiche. Au final, j'entends les présélectionnés Bam je retiens la gâchette. Premier, premier sélectionné. Je fais « Oh Pas mal !» Et au final, après, j'ai enchaîné le battle et les gens, avant même que je sois rentré dans le cercle, ils, avaient, ils flippaient de... Ils flippaient de, de, de ce que j'allais faire, en fait. Parce que une fois que tu... Une fois que tu installes une ambiance, un concept et un... Perso et un euh, comment dire Un personnage jusqu'au boutiste, il peut se passer n'importe quoi. Parce que finalement... Personne ne sait de quoi vraiment tu es capable. Mais je parle forcément du voisin que j'ai en bas de chez moi. Il se, il se, dé, enfin, il se déguise. Donc le mot déguisé, comme tu dis, il y va. Les gens, ils se disent, ah ouais, c'est rigolo. Et puis finalement, il va te sortir des grosses faces, des bris un bras, des, tu sais pas. Tu sais jamais. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas, je me déguise. Je suis jusqu'au boutiste. Et du coup, si je suis jusqu'au boutiste, je vais regarder l'interview. Je vais l'écouter trois, quatre fois pour voir ce que j'ai dit. C'est logique. Est-ce que ça va toucher les gens Est-ce que ça va leur faire se poser des questions Ils vont se dire Ah non, le mec, attends, mais il a dit ça, mais avant il a dit ça. Je ne comprends pas pourquoi il, il se contredit. Alors qu'en fait, peut-être qu'il ne se contredit pas, mais vu que l'interview a été faite comme ça. Est-ce que la question. Bref, je veux que les gens ils, ils, ils comprennent là où je vais. Donc mmh. c'est ça, un boutiste. Le tigre, tu fais, tu, tu fais mention au tigre. À la, le tigre, en fait, j'étais dans un crew euh, à l'époque singapourien. Mi enfin ils étaient Singapouriens, chinois et malais, et on s'appelait euh, Guerilla Collective, et j'avais la chance qu'ils m'avaient qu in qu inclus dans le crew, euh, pour diverses raisons, tout ça, et quand on est parti au R16, et qu'on a fait le battle, les mecs étaient là, on avait répété, euh, on, avait, on avait répété beaucoup, parce qu'en plus il y avait les shows, tout ça, et en fait ils voulaient, ils voulaient vraiment qu'on fasse un truc euh, pointu de chez pointu, et moi je leur ai dit écoutez, moi, je, je comprends ce que vous voulez faire, je comprends votre univers, je comprends le fait de faire battle en mode b-boy tout ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et il y en a trois qui m'ont compris et qui m'ont dit « Ok, bah alors viens, on, on, fait le, on fait le 3 contre 3. » On ne fait, fait pas le battle total, puisque tu veux pas faire ça. On fait le 3 contre 3 et on crée un concept et tout ça. Et du coup, ça a été génial parce qu'on a créé, on a créé toute une, toute, plein de routines avec le tigre comment l'amener sur scène sans que les gens le voient, comment le développer, comment sortir de scène, quel impact ça va avoir sur le public. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on est au R16, on est là, on est, on est en train de faire les qualifs, la, la salle est remplie, il y a les juges, il y a tous les juges qu'on voit au, au freestyle session, aux, au, comment dire, tous les gros battles américains il euh, y avait 4 sous es là et tu te dis tu te dis allez on y va est-ce qu'ils vont apprécier en fait on se pose la question est-ce que ça va les toucher ou pas on n'est pas là en train de se dire est-ce que ça va est-ce qu'on va passer parce que on est en train d'apporter quelque chose de nouveau donc on est dans une continuité pareil tu vois ce que je veux dire donc il n'y a pas de quand je dis continuité c'est vraiment je reste dans ma démarche parce que j'ai envie d'aller à un point Z. Mais le point Z, pour l'instant, on est en 2021. Non, 2022. Mon point Z, ça se trouve, je vais le toucher en 2030.
2: Mmh. Mais je me permets de, de te couper pour, euh, pour euh, te reformuler la question que posait Mathis. Là, dans ce que tu nous parles, j'ai l'impression euh, qu'on est sur du, des performances euh, jusque-boutistes qui sont au coup par coup. Mais toi, tu as l'air de parler d'une continuité, d'une évolution vers quelque chose qui... qui... Qui tendrait vers quelque chose
0: bah Parce que euh... là, Mathis, il parle, il parle de, de performance. Même là, tu dis performance. Mais ça veut dire que c'est sur un instant T. Mmh. Tu vois, si tu me parles du de, de tigre, c'est un instant T. Du coup, les gens se rappellent de l'instant T. Ok. Euh, je te parle du cowboy. C'est un instant T. Ok. On se rappelle de l'instant T. Mais moi, qui vis la chose en tant qu'artiste, ma manière de m'exprimer et le travail que je veux laisser derrière moi, fait que je suis dans une continuité où j'enchaîne je, ces performances, je ne cherche pas à les gagner des battles. Je cherche juste... Alors attention, qu'on me comprenne bien quand je dis je ne cherche pas à les gagner des battles. Si la prochaine fois que je fais un battle, il y a un juge qui, qui voit mon passage de ouf et après il dit « Non, mais lui ne veut pas gagner, je ne le fais pas passer. » Non, non, attention. Hein. Je... <rire> On est toujours dans l'optique aussi de gagner, hein, évidemment. Hein. Mais, euh... mais, euh... mais l'artistique a plus d'importance pour moi et je sais que si je commence à faire une performance que je revendique cette performance et qu'après, à un autre battle, euh, j'arrive et je fais juste ça et je dis non, c'est pas important l'artistique, il fallait faire ça, machin, ben, je serais pas dans ma ligne directrice. Par exemple, le, euh, juste pour donner un exemple, bon, les gens, les gens peut-être vont pas comprendre l'exemple, mais euh, on s'est vu nous aussi à, au, battle, au défilé chorégraphique de Mouran Merzouki. Ouais. Normalement, j'avais prévu de, de faire un truc avec du, du break et des trucs et du son. J'avais une truc basique parce qu'on était à Lyon. tu sais, Je me suis dit, autant faire de la perf, tout ça. Nana. Et après, je me suis dit, non, non, reste dans ta ligne directrice. Même si tu fais rien, même si tu fais un minimum, reste dans ton univers. et C'est pour ça que chaque détail avait été pensé, aussi bien dans la musique, dans le costume, que dans la perf, dans le tout. Et c'est ça qui est super important pour moi parce que je me dis, euh, on peut s'exprimer en tant qu'artiste sur scène. Euh, que, si on a si on n'a pas la chance d'être en compagnie, alors j'ai déjà fait de la compagnie, etc. Je, je suis encore en compagnie actuellement et je chorégraphie aussi actuellement. Il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est une sorte de. Les gars, vous pouvez aussi vous exprimer en battle dans des événements comme ça. Et vous avez vous, vous avez le, pas le droit, mais vous avez le vous avez l'opportunité de, de de montrer qui vous êtes puisque c'est un peu ça le hip-hop finalement. Euh, de montrer qui tu es, euh, les danses, les danses euh, comment dire, classiques, jazz, tout ça, on t'apprend à, à suivre une dynamique et une direction, l'hip-hop c'est un peu plus euh, de montrer qui tu es, et du coup je pars de ce principe-là où si je veux montrer qui je suis, ben, c'est en faisant, euh, en continuant ma ligne directrice et en, et en avançant dans cette euh, direction, j'ai l'impression que je parle beaucoup, je suis très enthousiaste.
1: Cool. Ouais, mais c'est bien.
2: On t'interrompra si on a besoin, mais pour l'instant, on suit le fil. Et du coup, pour, pour finir sur cette idée-là de, de direction, si tu prends le point A du coup, des premières choses que tu faisais, là où tu en es maintenant, est-ce que tu imagines être plus tard dans 5, 10 ou 20 ans le point Z Est-ce que tu arrives à avoir une idée de, de ce que ça sera plus tard Alors, une idée de ce que ça sera plus tard
0: non, et je suis très content de ne pas le savoir, parce que si je le savais, bah, je pense que j'arrêterais peut-être maintenant. Donc, euh, je suis très content de, de me dire que peut-être que je vais encore avoir d'autres idées. Peut-être que ces idées euh, qui, sont, qui ont été faites, qui se font ou qui vont se faire, sont des idées euh, qui touchent peut-être personne ou qui n'intéressent personne, mais en tout cas, je sais que je me sens épanoui, je, me sens, je suis content à chaque fois que je finis ma perf, euh, je vais te donner un exemple. J'aimerais pas voir où j'en serais dans dix ans. Par contre, je suis très heureux de me rendre compte qu'il y en a certains qui, qui, qui font un peu le, la même chose. Euh, un exemple tout bête, je vais te donner l'exemple. Le, 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 de. J'ai un, un binôme à moi. Je ne vais pas dire mon petit, hein, c'est mon binôme, parce que les gens, des fois, ils disent que c'est mon petit. Mais non, non, c'est mon binôme que j'épaule, que, que je suis avec lui euh, assez souvent s'appelle euh, Muggy the Kid, et euh, il a fait, il, il était invité à un battle, euh, battle de Rochefort, et il m'a appelé et tout, il m'a dit, non, mais là, moi, il faut que je fasse un vrai concept, j'ai pas envie de faire juste le battle, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'amener quelque chose à moi, bref, bref j'ai envie de montrer qui je suis, et du coup, on a discuté au téléphone et tout, il m'a parlé de ses idées, je lui ai dit, mec, il faut que tu fonces tout ça, et en fait, j'ai pas eu besoin de lui donner quoi que ce soit, j'ai juste eu de, besoin de lui donner le, le petit truc qui fait que mec, vas-y il faut juste que tu le fasses, déroge pas à ta ligne, et le mec est arrivé, et euh, il a créé tout un personnage de super-héros, où il a développé euh, de A à Z comment il amenait sa cape comment il utilisait les gens dans le public, machin au final les gens étaient oufisés, il a gagné le battle et, et en fait, ils s'en foutaient d'avoir gagné le battle, c'était pas ça pour lui l'important, c'était pour... il s'est dit putain artistiquement, j'ai step-up. Ce n'est pas parce que je me contorsionne dans tous les sens que je suis chaud, c'est parce que j'arrive à, à step-up mon niveau artistique et de me dire, ok, ah ouais, et, et, et comment j'ai touché les gens. Donc, qu'il aurait gagné ou pas, les gens, le lendemain matin à la boulangerie, ils l'ont vu et ils lui ont dit, gros, mon fils, il a kiffé. C'est plus les émotions qu'il a transmises aux gens qui étaient importantes pour lui et c'est ça qui, qui, du coup, me, me fait plaisir en fait, à entendre. Alors évidemment, je n'en ai pas 15 000 des gens qui viennent me voir en me disant, <rire> en me disant ça, mais, mais ne serait-ce que dans mes workshops, tout ça, à la fin des workshops, les gens disent, Ah ouais, d'accord, ok, merci, ça, je n'avais pas compris. Maintenant, ah, Je fais beaucoup de... Attends, je dis aux auditeurs, je fais beaucoup de comme des « Ah, c'est mon côté speaker. » Voilà. <rire>
1: Désolé. Hein. Ah, c'est gentil de le préciser. Du coup, si, euh, si j'ai bien compris... Toi, ton objectif en faisant euh, toutes, euh, toutes ces performances, euh, euh, c'est ces juste de choquer les gens et de les, de les toucher.
0: Je dirais pas de les choquer parce que j'ai pas cette euh, pas cette comment dire euh, cette prétention. Euh, même si de, alors, il est vrai que quand je parle des fois, on peut penser que je suis très hautain que je me le raconte, mais alors pas du tout. Je suis d'une grande humilité et je, et, je, et, je, et je veux vraiment que les gens le, le sachent. Le ton de ma voix euh, n'est pas celui, n'est pas ce qui représente. Mais euh, je veux pas choquer les gens. Je veux, je veux, je veux avoir la, la satisfaction personnelle de me dire, ah, je t'ai touché. Et là, là, ça me fait plaisir. Tu vois. Par exemple, je pourrais faire, admettons, je sais pas, moi, si on parle de battle, je parle de, si je fais quatre battles d'affilée. Tu vois euh, quatre battles d'affilée et que je passe ni les qualifs ou alors que je passe les qualifs mais que je perds au premier tour. Je, la manière dont je vais m'exprimer et danser, je suis pas sûr que quelqu'un va venir me voir. Mais si quelqu'un vient me voir et qu'il me dit c'était trop lourd, j'ai kiffé, ça me suffit en fait. Tu vois et je sais et vu que j'en ai fait beaucoup et que j'ai eu beaucoup de retours. En fait, je, je, je vois que ma, ma ligne directrice est la bonne, en fait. Mmh. Tu vois, je n'ai pas envie d'avoir un gars qui me check et qui me dit, ah, on a fait un bon battle, ouais, tu as tenu ton Y assez longtemps, c'était stylé. C'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Me dire, le mec, il va me dire, franchement, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, dans un battle comme ça, ah ouais. Et puis après peut-être qu'il va me retrouver dans un battle, il va faire un autre concept encore plus lourd que le mien, et il va m'exploser et ça par contre ça sera la satisfaction totale. Mmh. Et ça je suis content.
2: Je vais me laisser aller à une petite provocation. Vas-y euh... provoque-moi
0: vite te prendre en battle. Fais très attention, yeah. je suis très okay. réactif.
2: Il n'y a aucun problème. <rire> euh... Ce qui fait euh... ce qui fait quand même euh... communauté, j'ai l'impression ou en tout cas ce qui crée aussi de l'unité dans des événements, dans des disciplines c'est que tout le monde euh, accepte quand même euh, des codes en commun, des manières euh, soit de s'habiller, soit des types de mouvements, soit, soit quelque chose qui fait langage commun. Si demain, euh, tout le monde est jusque-boutiste comme toi et qu'on se retrouve à un battle de break avec euh, que des tigres, des licornes, euh, des shérifs, euh, est-ce que ça risque pas de signer la fin d'une culture Puisque, Puisqu'il n'y aura plus que des unités fortes, mais qui ne font plus communauté, plus groupe.
0: Alors, c'est une vaste question. Et j'ai envie de te répondre. Au moment où tu la poses, j'ai envie de te répondre. Euh, petit flashback, on revient quand le... Bon, je sais pas, c'est en 82, 80, dans 84, quand, le, quand les breakers commencent à être mis un peu à la télé, aux US, tout ça. Ils sont comment, les mecs
2: moi, j'ai des images de, de gens en combinaison rouge euh, sur des cartons. Euh.
0: Ils sont sur des cartons en combinaison rouge, en collant. Est-ce que vraiment, euh, on peut dire que du coup, ça serait la fin euh, d'une culture Non, on reviendrait en fait à la base, peut-être. J'ai pas la prétention de dire que je reviens à la base de la culture hip-hop, loin de là, mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient faites à l'époque. Déjà à l'époque, on va pas se mentir, il y avait beaucoup plus de personnalité dans la, dans, dans, dans la culture hip-hop. Il y avait beaucoup plus de, de facilité de reconnaître quelqu'un dans, dans, dans un battle. S'il il y avait 500 personnes, 500 personnes avaient leur propre style. Ils avaient leur propre signature, tout ça. Alors, il est vrai qu'il y avait peut-être moins de monde, moins de participants, euh, mais chacun avait son style. Son... Alors, évidemment, il y avait, comme tu dis, des trucs de groupe commun. Il y a tous les trucs d'appartenance à une sorte de de gangs, enfin de groupes, quoi, comme les Zulu Kings, ou comme les, tout, les, les styles, en fait, comme les Style element enfin bref, il y avait, je ne vais pas faire l'histoire du, du break et du hip-hop, euh, voilà, je ne vais, vais pas refaire cette histoire-là, chacun peut aller voir sur Google, hein, chacun à Google, mais, ce que je veux dire, c'est que, dire que ça serait la fin d'une culture, alors qu'elle a peut-être commencé comme ça, ça serait, ça serait un peu gros, mais comme tu l'as dit, c'était une provocation, donc, euh, en même temps, voilà, maintenant, je trouve dommage, il y a beaucoup, moi je respecte vraiment tous les gens qui dansent et tous les gens euh, qui, même ceux qui, tu vois là ça va être ma provocation, même ceux qui pompent, ceux qui pompent, ceux qui dansent, ceux qui ramènent des concepts, ceux qui dansent pas, ceux qui sont juste derrière leur, leur ordinateur, on s'en fiche, je respecte tout le monde, c'est juste que par rapport à ceux qui disent « ouais mais maintenant il y a que des copies, maintenant il y a si… » Je suis pas forcément dans cette idée-là non plus parce que je me dis euh, que tu sois une copie ou pas, il euh, faut déjà le faire. Parce que athlétiquement c'est quand même déjà c'est un engagement athlétique. Enfin Il faut y aller, il faut s'entraîner. faut. Donc, tu viens quand même représenter ton travail, mine de rien. Donc, même si tu n'apportes pas quelque chose de plus, tu as quand même la fierté d'avoir travaillé pour faire ces trucs-là. Il y avait un mec qui disait, par exemple, je parle de Pac-Pac, mais... Euh j'aurais pu parler de quelqu'un d'autre, hein. il y a eu toute cette histoire sur Pac-Pac euh, euh, et Tekken qui avait copié euh, un mec au Canada, etc. Bref, il y avait toute cette histoire. Et les mecs étaient en train de s'embrouiller sur le côté d'un battle. Moi, j'étais là, j'écoutais parce que j'étais en train de manger une glace. La glace n'a pas d'importance dans l'histoire, mais <rire> je resitue l'image. Et en fait, euh, le gars, il y a un gars qui est arrivé de nulle part et qui a dit hey, « Eh les gars, arrêtez de vous embrouiller là. Qu'est-ce que vous faites Vous perdez votre temps le, et le, en fait le, la question était pourquoi tu fais passer Pac pack alors qu'il a pompé tous ses moves et le gars lui a répondu gros à partir du moment où il fait ses moves il est sur le son et il pète le son et ses moves il les fait et ils sont propres alors que le gars d'en face n'a pas été aussi bon athlétiquement pourquoi je, pourquoi je desservirais le, la personne qui a, qui a fumé le son et a fumé le truc athlétiquement alors qu'il alors qu mérite parce que physiquement il faut quand même le faire donc euh, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de... Je ne sais même plus pourquoi on en arrive là. C'était quoi la question de base
2: Je ne sais pas non plus, mais... C'est ça qui dans cette interview. On ne sait pas où on va. <rire> mais on enfin va... De, on, de, va... <rire> <plaisir>. on, va... <rire> on va vers la lettre Z, mais de rebond <rire> en rebond, ça nous fait arriver à d'autres questions. Et tu parles du travail, et justement, j'avais envie de, de préciser ça, peut-être pour les gens qui ne voient pas ce que, tu, ce que tu fais, et qui depuis le début euh, entendent un récit de quelqu'un qui se déguise en tigre, en cowboy en battle, mais n'ont peut-être pas le le tableau général, euh, ce que tu fais, ça marche et ça te fait passer des tours et, et c'est respecté parce qu'il y a un gros travail euh, physique euh, qui vient sous-tendre euh, tous les concepts que tu rajoutes dessus. Et... C'est une question ou c'est une affirmation C'est une, une affirmation. Okay. C'est une affirmation, mais pour voir aussi euh, comment, comment tu vas réagir à ça, mais aussi pour dire que que les concepts ont de la valeur que quand ils s'ajoutent au, au travail de base, qui en l'occurrence, là, c'est ta technique en break et, et en d'autres arts physiques, tu vois. Mais que, et du coup, la question, ça serait peut-être, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça Et ensuite, est que, comment est-ce que tu partages ton temps entre réfléchir à des nouveaux concepts et à comment euh, euh, changer ou apporter des nouvelles choses dans ce milieu-là euh, comment tu partages ton temps entre ça et entre quand même continuer de développer ta pratique de base qui vient rendre légitime tout ce que tu, tout ce que tu fais ensuite en battle Parce que pour que ça soit accepté, il faut quand même le, le rendre légitime par un certain niveau technique ou en tout cas un certain niveau musical ou, ou un niveau, un niveau dans, dans, dans de la sphère dans laquelle tu, tu débarques.
0: Alors... J'aimerais que tous les auditeurs là, qui ont écouté la question de Noé se rendent compte que la question de Noé a fait deux minutes. Donc, on ne peut pas forcément répondre en de... à une question de deux minutes. Donc, je vais essayer de répondre à cette longue question, Noé, parce qu'il n'y avait pas de point-virgule. Euh... Dis, dis le mec qui fait des réponses de dix minutes. Il y, a, il y a une différence entre une réponse et une question. Euh... Euh, déjà, j'aimerais juste mettre une petite précision. Que tu dis ma, ma grande qualité dans le break euh, alors je, je m'entraîne comme je peux en break dire que je suis un, un grand breaker ça serait ça serait peut-être mentir
2: ouais, j'ai pas des grands breakers je crois
0: non mais tu as dit grande technique du coup ça peut ça peut ça peut induire en erreur non jai j'ai comment dire euh, pour sous tendre le, le propos d'un concept il est évident qu'il faut de la physicalité il faut il faut il faut de la technique euh, il faut des mouvements il faut évidemment euh, bah ça du coup je l'ai parce que je suis plutôt quelqu'un qui a préféré au lieu de se concentrer dans une seule euh, technique de danse d'élargir ma palette du coup euh, j'incite les gens qui commencent ou les gens qui sont qui font qu'une catégorie à, à vraiment aller voir ailleurs parce qu'il faut se nourrir de, de toutes les danses. Donc, moi j'ai vraiment fait énormément de styles de danse. J'ai passé du temps dans les, dans les studios. Euh, et quand je dis les styles de danse, tous les styles de danse hein. on va de la barre au sol à la danse africaine, à, à la house, à, à, au break, aux accros, au cirque, euh, aux mimes, euh, au théâtre. Euh, au, à plein de trucs plein plein au Scrabble vous voyez le Scrabble c'est intéressant mais le Scrabble ça aide dans la danse bon à mon niveau parce que bon je suis dans une autre sphère mais <rire> mais, mais bref tout ce qui est euh, tout ce qui joint à la culture à l'art à, à, tout est nécessaire en fait pour sous-tendre un po, un propos et euh, moi je fais avec les cordes que j'ai mis à mon arc et euh, et si si j'avais moins de, de de comment dire de, de, de bagages techniques dans toutes ces danses euh, je ne pense, je pense pas je ne dirais pas que ça sous-tendrait moins mon propos mais ça serait beaucoup moins facile d'aller dans des directions imp, comment dire beaucoup plus exiguës ça veut dire que que si je ne si je, si je m'intéressais pas à, à certaines choses je ne pense pas que je puisse aller approfondir autant mon concept que je ne que, que je le fais Voilà. j'essaie de répondre synthétiquement
1: j'ai une autre question pour toi Max Spencer enfin une question une affirmation, je, je sais pas trop mais euh, c'est que j'ai l'impression que tout ce que tu fais euh, d'apporter des concepts en battle de, de porter des costumes euh, tout ça euh, c'est plus euh... dis-moi
0: de ne pas porter de costumes, d'être jusqu'au boutiste
1: jusqu'au boutiste voilà voilà. Euh, pour certaines personnes ça serait plus la place euh, pas des battles de break pas des battles de, de, de je ne sais quoi, d'électro, de walking de je ne sais quoi, mais ce serait plus la place des battles expérimentaux euh, parce que bah, dans la culture break on va avoir tel code, tel code et la place de l'interprétation de se mettre dans un personnage elle n'est pas vraiment présente dans, ses, dans, dans les battles de break par exemple, mais c'est plus la place des battles expérimentaux je voulais savoir ce que tu en pensais
0: Déjà, quand tu dis, euh, je pense que c'est plus la place dans les battles expérimentaux, c'est déjà que tu as un point de vue et que tu es déjà en train de dire, euh, ça n'a pas lieu d'être là, ça devrait plutôt être là. Peut-être, à tort ou à raison, c'est-à-dire, euh, peut-être que tu penses, genre, ça a sa place dans ces battles-là parce que ça serait plus reconnu, ou alors ça a sa place parce que ça n'a pas de logique d'être dans un battle break. Donc, j'arrive pas à trop à situer là où tu veux en venir, toi personnellement, de ton point de vue. Mais si on répond à la question en long, en large, je pense qu'on n'aura pas le temps, parce que les bateaux expérimentaux, on pourrait faire un sujet de deux heures, je pense qu'on ne serait pas tous d'accord. Mais euh, si tu vas dans un... Alors là, tu, du coup, on parle de cases. On a les breakers, on a les poppers, on a les, on a les lockers, on a les expérimentaux, on a les contemporains, on a un peu de tout. Et au final, tu es en train de me dire ça marcherait peut-être mieux ou alors ça, ça vaudrait mieux être là. C'est-à-dire que tu mets dans une case. Si tu mets dans une case, bah, je, serais, je serais comme tout le monde ou je serais comme tous les gens de cette case. Pourquoi ne pas aller dans une autre catégorie tout en respectant les codes Parce que euh, je peux très bien aller dans un, dans un battle de break et au lieu de faire le battle de break en mode euh, j'arrive, je fais mes pas de prépa, je fais un peu d'attitude, je commence à faire mes footwork, je fais des variantes, je fais une petite, un petit power, bam, je finis en freeze, je remonte, je remonte mes couilles et hop, je reviens dans le, dans le, dans le rang. Peut-être que je peux très bien arriver et en fait, tous les départs, que ça soit en top rock, des départs en passe, des départs en, en power ou des départs en freeze, et ben en fait, je ne fais que des feintes ou je ne fais que des départs. Et en fait, je ne finis jamais mon passage. Ça, ça restera du break, sauf que ça sera conceptuel. Tu vois ce que je veux dire
1: Mmh.
0: Et est-ce que j'aurais pas ma place dans ce truc là Si,
1: si, si, Donc, je, vois, en fait, mais,
0: euh... je, je comprends pas la question du non, on peut en fait, vouloir en fait... mettre quelque chose dans une boîte alors que on est censé du coup aller de partout.
1: Ouais, je vois, mais euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que dans ces battles expérimentaux, c'est là où on va retrouver le plus de ce genre de, 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 de performance. Et pourquoi, euh, au final, on n'irait pas dans ces battles-là pour essayer d'avoir un échange entre toutes les personnes au final qui font, qui font ça Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: bah Parce qu'il y a déjà des battles comme ça, qui se font. Alors, dans ces battles-là, il n'y a pas forcément... Évidemment, s'il le... y a 100 participants, il n'y en aura pas 100 qui vont ramener des concepts. Il y en aura peut-être euh, 10%, même pas. Mais voilà, ça se fait déjà, mais c'est facile, c'est mieux accueilli. Pour vraiment voir si ton concept marche et qu'il est intéressant, faut le faire là où on s'y attend pas. Comme disait Noé tout à l'heure, par provocation, par euh, goût du risque, comme quand j'étais en shérif, <rire> ou alors euh, par euh, parce que parce que ça peut être aussi mal accueilli, tu vois. Les gens peuvent aussi se les gens peuvent aussi penser qu'on se moque d'eux et, et c'est pas le but. Hein. Mais ça peut être un risque. Euh... J'avais un collègue à moi qui avait voulu faire ça, mais il avait voulu se moquer aussi. Ça s'était très mal passé, ça s'était très mal fini. Il y avait eu bagarre et tout. Bref, longue histoire, long story short, comme dirait dans South Park. Mais, 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 euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ton concept, il aura plus de force là où il n'est pas attendu que si tu le fais à un endroit où on se dit, OK, quel est le concept qui va nous sortir OK, c'est pas mal. Le jugement ne sera pas le même déjà. En tout cas, le jugement de, de l'audience et des gens qui jugent l'événement ne sera pas le même parce que un, un mec qui fait un battle de break il s'attend à avoir des bases il s'attend à avoir des freezes, il s'attend à avoir des power moves des enchaînements il s'attend pas à avoir un mec qui arrive euh, de nulle part euh, là en tigre cowboy enfin bref, peu importe que ce soit le, le ou le concept euh, dansé qui ramène tu vois
2: du coup ça me donne envie de te poser la question que j'avais posée de manière un peu alambiquée la dernière fois je vais essayer de te la poser plus simplement mais euh... J'ai l'impression que la plupart de tes interventions sont pensées parce que ça veut dire qu'en amont, tu te dis « Ok, où est-ce qu'a lieu l'événement Quels sont les codes de l'endroit où je vais Qu'est-ce qui est attendu ?» Pour du coup proposer quelque chose d'inattendu. Du coup, il y a quand même un vrai esprit euh, intellectuel d'analyse pour ensuite préparer la performance artistique. Euh, est-ce que c'est ta manière de fonctionner tout le temps, de penser euh, en idée et en concept pour ensuite créer euh, de la danse euh, en opposition à des gens qui sont vachement spontanés et qui savent même pas ce qu'ils vont faire jusqu'au dernier moment quand ils arrivent à un événement, tu sais, et qui font tout à partir du feeling. Toi, est-ce que tu as toujours besoin de partir d'une idée, d'une analyse de l'environnement qui t'arrive
0: non, 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 En fait, je pense c'est un mélange des deux. Parce que, bon, les, les, gens, les gens, quand ils me voient danser, ils pensent que tout est écrit. En fait, euh, moi, je n'ai euh, pas de code. Alors, j'ai deux, trois figures dans les poches, évidemment, mais je n'ai pas de code euh, en disant euh, ça, ça va passer là ou ça, ça va passer là. C'est assez spontané quand je danse euh, généralement. Mais le concept en lui-même est réfléchi. Ça veut dire que... Euh, là, je t'ai dit le truc du cow-boy, je me suis mis pendant deux semaines. Il euh, y avait un autre battle où j'ai mis un mois à prévoir deux concepts où je me suis dit, il faut, les, il faut, les, il faut réfléchir. Comment on va être... Alors, des fois, il est vrai que je, si je regarde dans mes DM, je peux regarder à des, à des, des organisateurs de battle, je leur demande euh, la disposition de la salle, euh, la scène, combien elle fait, euh, par trois, par quatre, euh, est-ce que les gens seront proches, pas proches, est-ce qu'il y a des pylônes, est-ce que... Il est vrai que je demande en amont, des fois, c'est mon petit secret, les gens l'entendent, mmh. mais euh, ouais, non, je demande des petites infos, je m'intéresse, j'étudie, tu vois. Euh, après, je réfléchis au concept que je veux faire. Est-ce que ça va être intéressant, pas intéressant Je vais étudier après la manière de bouger, les trucs, machin. Enfin, il y a toute une étude donc qui, est, qui est totalement prévue à la base. Mais il n'y a pas de, de dire qu'après, pendant que je danse, le concept est une chose et après ce que je mets dedans, ça en est une autre. Sauf si il faut que je bouge. Par exemple, là, on parlait du cowboy. Il faut que je bouge comme le cowboy. Je vais mettre de ma danse dans le cowboy, mais le personnage va primer en premier. Mmh. Mais la danse sera spontanée. Mais, euh, je peux pas dire que tout est prévu à l'avance. Des fois, il, il peut se passer des choses où, sur l'instant, je vais pas avoir pensé à la chose et je vais me dire, oh, ça, pourquoi je le fais pas maintenant? Tu vois, par exemple, euh, j'étais en Russie, euh, je faisais le battle de Illusion of Exist. Et, euh, j'étais en finale, c'était un contre un. Et euh, on, était dans une sorte de, on était dans une sorte de cave. Ouais, c'était une cave. Ils avaient mis des, des, comment dire, des protections plastiques tout autour pour que les gens nous regardent comme si on était dans un aquarium. C'était un truc ultra perché. Et j'étais là. Et en fait, euh, dernier passage, j'étais en train de me poser la question, Qu'est-ce que je vais faire Et il y avait un pylône derrière moi. Je parle du pylône, par exemple. Et j'avais déjà étudié tout ce que je pouvais faire. Mais là, le pylône, je me suis dit, ah, il, faut, il faut répondre avec le pylône. Même si ce n'est pas du break, même si réponds avec le pylône, du coup en fait au final ce qui s'est passé c'est que j'ai dansé et quand je me suis senti, je me suis jeté sur le pylône je me suis accroché en fait comme ça sur le pylône les gens ne voient pas hein. et en fait j'étais à peu près à 2 mètres et je me suis laissé glisser comme si j'étais un, un pompier mais sur le côté alors les gens ne le savent pas mais je me suis fait très mal je me suis fait très très mal mais l'effet était pile sur la musique là. et j'ai fini en frise sur la tête et et les gens, ils ont ultra kiffé. Et j'ai utilisé ce qui était là, à ce moment-là, c'était spontané. Tu vois Je me suis enflammé en racontant, désolé. C'est cool. Bah, c'était un, bon, un bon souvenir. Euh,
2: avec Mathis, juste avant, en plus, on parlait de... On parlait de, de, de la place qu'on accorde à la technique dans des performances artistiques. Euh, toi, dans les, dans les performances ou peu importe le mot que tu veux utiliser dans les moments artistiques que tu vis dans, dans ces cas-là, tu, tu, tu accordes quelle place à la technique Tu disais que tu as quelques moves dans tes poches des fois à sortir. À quel moment est-ce que ça te paraît judicieux de sortir un move À quoi est-ce que ta, ta technique performative, on va dire, te sert Est-ce que c'est des ponctuations pour, pour réveiller les gens Est-ce que c'est pour s'en mettre certains dans la poche pour les emmener ensuite ailleurs Quelle utilité t'en en fais
0: Alors, ce n'est pas de la prétention. Vraiment pas. Je veux vraiment que tous les auditeurs hein, que j'apprécie, qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, ce n'est pas de la prétention, mais je n'ai pas du tout le sentiment, au moment où je rentre dans le cercle, ou que je rentre sur scène, ou que je suis en solo, ou en performance, ou etc., même quand, je suis avec, euh, même quand je suis sur scène avec d'autres danseurs, j'ai un sentiment que l'audience, le public, est déjà en train de, de, ma, de, fin, de regarder dans ma... Fin, le public me voit en fait donc il y a une confiance qui fait que j'ai pas besoin de rajouter un move juste pour ponctuer quelque chose ou pour réveiller les gens je sais que je suis déjà en train d'agir de, de, parce que je suis dans, une, dans, une, dans un concept quand, au moment où je rentre sur scène je rentre sur scène il n'y a plus de, de Jimmy le Max Spencer il est sur scène c'est ce qui se passe pour tout artiste au moment où tu passes le pendrillon de, de, la, de, comment dire, de la coulisse au moment où t'es sur scène tu es sur scène tu vois, il y a une sorte de bulle qui se forme. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ponctuer pour réveiller les gens. Je sais que ce que je fais est, est juste à ce moment-là. J'avance sans regret. Donc, je n'ai pas forcément besoin de me dire « Ah, tu as, as oublié de faire ça ou tu oublié de faire ça. » Non, non. J'avance sans regret dans ma perf. Les mouvements que j'utilise, des fois, je peux les utiliser techniquement, mais c'est l'expérience. Euh, tout le monde sait que quand tu fais une improvisation et que tu commences à danser de manière spontanée, si tu danses pendant deux minutes, tu sais que tu es mort au bout de deux minutes, parce que vu que tu réfléchis à ce que tu vas faire en même temps que tu le fais, c'est une, une galère. Donc souvent, pour reprendre le souffle, ou pour, euh, parce que tu es dans ton truc et que tu te laisses emporter et que tu n'as plus l'énergie, souvent un, un mouvement comme ça, un mouvement bien précis, te remet un petit peu à, à plat. Euh, un peu comme... Euh, je fais le parallèle avec... Euh, comment il s'appelle euh, un jour je discutais avec euh, Yuxson euh, qui ça se trouve ça se rappelle même pas de moi hein, que, <rire> on, parlait, on était à un battle on, on discutait tout ça et puis en, dans la discussion on est arrivé à un moment où il disait euh, euh, parce que je lui demandais des conseils en house et euh, il était en train de parler de, de house tout ça il disait voilà moi je fais ça après je dérive je fais ça je varie mon step après je double après je fais ci et après je reviens toujours à un pas de base qui est à moi et je lui disais mais pourquoi tu reviens toujours à ce pas de base alors que tu pourrais encore développer Il me dit c'est pour pas me perdre. Dès que je, je reviens toujours à ce step pour toujours avoir mon fil conducteur et me dire ah ok ça y est et là je peux repartir là-bas. Donc c'est c'est un peu des portes de sortie des sécurités pour se dire ok euh, pour garder la peut-être garder la confiance tout le long. Ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi parce que je veux montrer mon travail parce que ces mouvements-là j'essaie de travailler 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 et ils ont un impact de toute façon euh, sur scène et avec la musique. Donc ils sont aussi placés de manière stratégique, mais ça c'est des trucs. Que je pense tous les tous les breakeurs qui travaillent ou même les danseurs travaillent. Ils ont envie de placer certains moves qu'ils ont prévus, d'essayer des mouvements signature finalement où ils se disent c'est le moment. Paf, c'est sur le son. Je pense que c'est c'est commun à tout le monde, quoi.
1: Ouais, mais en ce que je disais aussi avec Noé, c'est que là comme tu te places dans un personnage. Le personnage, il va avoir une histoire ou je ne sais quoi. Euh, je trouve que quand, par exemple, je vais au théâtre et que je vois un gars d'un coup qui arrive et il se met à faire un headspin, mais tu ne sais pas pourquoi il fait un headspin, je trouve qu'en fait, ça casse toute l'interprétation. Et en fait, euh, il s'était installé dans un personnage, dans, 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 dans une histoire, et d'un coup, il fait un headspin. Et du coup, ça casse tout. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais je trouve que ça casse tout. Est-ce que toi, tu as trouvé une sorte de solution pour ne pas casser au final... Euh, ton... toute l'histoire que tu racontes pendant ton passage ou juste tu, tu, lances, ton, tu, tu lances ton move pour que toi euh, ça te permette aussi de ne pas te, de te perdre dans, 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 dans ta perf
0: non parce que je ouais. fonctionne comme dans une c'est toujours dans la continuité le mouvement on va m'appeler un autre qui a une logique, qui raconte une dans, dans toutes mes perfs en général des... c'est une histoire hein, de... je, suis, je suis un peu un storyteller tu vois <rire> on va dire que si on prend ton exemple, le gars qui arrive et qui fait un headspin. Ok euh, Peut-être euh, nouvelle compagnie, contempo, hip-hop. Regardez, j'ai des breakers qui dansent. Allez, vas-y, va te mettre là-bas. Vas-y, fais un headspin et il sort de la coulisse 2. Ok Je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que le mec t'a pas touché parce qu'il est arrivé droit comme un I et il a fait son headspin et après il est parti Ou est-ce qu'il t'a pas touché parce que t'as pas réussi à capter ce qu'il voulait dire dans sa démarche avant de faire son headspin. Parce que si quelqu'un sort de sa coulisse droit comme un I, il n'exprime rien. Il est là et il se dit juste, je vais faire mon headspin. Il est clair que tu, toi, en tant que spectateur, tu vas pas comprendre. Mais si, s'il si a, si, si a un, comment dire, il a une idée bien claire de ok, je dois rentrer, l'histoire est que moi je dois arriver, je dois faire le, le plus beau headspin que je peux, j'ai que 5 secondes pour m'exprimer. Il y a une histoire, tu vois, derrière, il y a un truc. Donc, s'il n'a pas réussi à te toucher, c'est que c'était peut-être pas clair dans, dans son interprétation. Ou alors, au point de vue, que toi, tu n'étais pas prêt à recevoir ça. Je sais pas, tu vois. Ça peut être l'un ou l'autre, tu vois. Dans tous les cas, il faut l'interprétation d'un artiste sur scène est, est primordiale et tu peux toucher les gens et amener un mouvement basique, comme euh, par exemple, là, tu parles de headspin, mais juste faire un Y. Toute la démarche que tu as en sortant de la coulisse jusqu'au Y et le Y jusqu'à la sortant de la coulisse est super important. D'où la bulle que je te parle. La bulle, quand tu es sur scène, au moment où tu rentres, tu rentres. Tu es déjà dans ton perso. Donc si tu as vu quelqu'un qui faisait ça, malheureusement pour lui, bah, il n'avait peut-être pas beaucoup d'interprétation ou alors il n'a pas su te toucher. Mais je parlais l'autre jour dans la conversation qu'on a eue, qu'on a coupée, je parlais de, du chorégraphe, par exemple, Reda parler de lui, qui, qui m'a fait toucher du doigt euh, ce côté euh, euh, le, le, beau, le moche peut être beau et le beau peut être moche, etc. Mais qu'en ne faisant rien, tu peux faire tout. Et... Je sais que j'avais fait un solo avec lui où j'avançais pendant... pendant C'était pendant 12 ou 13 minutes. J'avance et je ne fais quasiment rien, parce qu'en fait, je suis, je suis fixé au sol avec mes jambes, et j'essaie d'avancer, mais je n'y arrive pas, je suis, je suis bloqué, et je m'étais dit, mais en fait, les gens vont me réveiller pendant 12 minutes, je ne vais rien faire, je ne vais pas faire de mou ça ne va pas être intéressant, et pendant, pendant le mois de répète, il a, on a réussi à remplir tous ces moments de, de, de silence et, et de rien, donc je pense que le mec qui vient sur scène et qui fait son headspin, ça se trouve, il y avait quelque chose qui était rempli que tu n'as peut-être pas capté ou alors qu'il n'a pas su exprimer. Mais en tout cas, euh, dire que c'était juste inutile, ça serait un peu facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Si, 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 si. Tu je... as répondu à ma question, mais après maintenant, je juste... n'irai pas dire que j'arriverai. À mettre de la technique dans mes interprétations quand je serai sur scène. Mais, mais déjà, peut-être que je me poserai plus de questions. Ça m'a ça permis de, de voir autrement la chose. Mais je trouve que c'est très difficile. Je, je trouve ça pas du tout simple. Du tout. Non.
2: Les amis, il nous reste 5 minutes. C'est le moment de bifurquer. 5 minutes. C'est le moment de bifurquer vers. Ah, vers, mon vers bifurquer un, sujet. Un dernier sujet que je pose sur la table maintenant. À savoir. Euh, ce qui est quand même assez euh, fascinant et ça serait cool de, de déconstruire un petit peu ça euh, chez toi c'est la, la capacité à croire dans ce que tu fais euh, ben, tu le disais toi même euh, les gens ne voient pas mais du coup Max Spencer vient de mettre une sorte de, de chapka pour les 5 dernières minutes il a, important. il a changé à nouveau de bonnet euh, Ouais, être jusqu'au boutiste ça demande quand même de, de de tenir psychologiquement pour, euh, pour croire dans ce que tu fais jusqu'au bout, encore plus quand approches du regard des gens et que t'es devant beaucoup de personnes, etc. Euh, donc, première question, qui nous amènerait peut-être vers des éléments de ton éducation qu'on a trouvé assez intéressant l'autre fois, ne serait-ce que pour avoir quelques clés de réponse c'est euh, ben, quel genre d'éducation fait euh, quel genre d'artiste Et toi, qu'est-ce que tu penses dans, dans ton éducation par rapport à tes parents Tu nous parlais de ton père l'autre fois, qui fait que tu as eu des, des exemples ou des manières de grandir qui font qu'aujourd'hui, qu c'est facile pour toi, plus facile pour toi que pour d'autres, de te mettre dans des personnages, de garder ton sérieux dans ce genre de choses-là, d'y croire
0: Exact. Nous, nous avions parlé de ça. Euh, nous avions parlé de ça euh, alors déjà avant de remonter jusqu'à mon père euh, je vais remonter au premier battle que j'ai fait à Paris mon premier battle à Paris c'était à Sarcelles je venais d'arriver à, à à Paris euh, et au bout de euh, j'étais parti m'entraîner à, à l'époque c'était Gare de Lyon euh, où j'allais le plus souvent et euh, je m'étais dit il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. on était, on était, était 4-5, on était tous des débutants, enfin débutants entre guillemets, mais on n'était pas des chauds de par parisiens, tu vois, et, euh, et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais en fait, il faut que j'arrête de me prendre la tête, je vais faire le battle tout de suite, la, 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 la confiance elle est montée d'un coup alors qu'elle n'aurait pas dû, tu vois, <rire> et du coup, comme je vous expliquais je suis parti à ce battle, à l'époque c'était euh, un 7 to Smoke, c'était euh, B-Boy Devil, euh, coup de pression, Gasama, euh... Dev Dogs, il mmh. euh, y avait euh... ah je me rappelle plus du troisième. Bref, il y avait du niveau dans le dans les dans les, dans les gars qui étaient avec moi en seven to il y avait Arshad, il y avait y avait du niveau quoi. Et moi j'arrive comme ça et puis je suis déterminé, je suis en mode confiance. On m'appelle premier passage, je suis ultra bouillant, je rentre. Je me rappelle j'étais habillé mais laisse tomber, j'avais un j'avais un, un, un short qui tombait sous les genoux, écho. J'avais un, un débardeur fubu rouge. J'avais un durag, mec. J'avais un durag. J'avais un durag. J'avais un durag. J'avais des pumas pour courir à la, en athlétisme. J'avais un flow, mec. Laisse tomber. J'ai commencé à faire mes petits mouvements, avec euh, en finir en chaise. Et je suis tombé de la chaise et j'ai commencé à sortir, en, à faire le poisson. Et je me suis senti tellement seul en faisant le poisson. Que je me suis dit, vas-y, sors vite, sors vite les gens, ça s'est arrêté de parler, il y avait un gros silence il n'y avait plus que le son qui tournait et j'ai mis longtemps à sortir en poisson comme ça tac, tac, tac je suis sorti dans le rideau les gens étaient là, les juges étaient, se rigol... et les juges ne rigolaient pas en mode il est chaud, ils rigolaient, ils se foutaient de ma gueule je suis sorti, les gens sont arrivés ils m'ont dit, mais c'est quoi bref, je me suis c'était l'humiliation, tu vois l'humiliation totale je pensais avoir été dans les codes, je pensais avoir été dans l'énergie, je pensais avoir ramené un concept. Et je me suis pris la claque de ma vie. Et je vous avais raconté qu'après, j'avais mis des affiches dans ma chambre en mode « il va falloir s'entraîner, il va falloir prendre des cours, il va falloir ci. Et je ne plus sortir et refaire le battle parce que j'étais en mode « c'est la honte » quoi. Et un jour, dans, cette, dans ce chemin, dans ce périple de l'humiliation, je me suis dit « mais en fait... » C'est le seul moment où j'ai été différent du reste. C'est le seul moment où j'ai ramené un truc. Alors, peut-être ça n'a pas marqué les gens, et ils ont rigolé, et ça leur a pas plu, etc. Mais en fait, c'est là où il faut aller. Je ne sais pas pour comment vous expliquer, il y a eu un, un déclic. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je fais un concept, je le fais jusqu'au bout maintenant. Peu importe. Parce que quand, sorti, quand je suis sorti du rideau, le moment où je sors comme ça, le moment, il est long. Il est très long dans ma tête, tu vois, c'est très très long. Et dans ma tête, je me dis, je vais revenir, je vais faire ça et je vais faire ça. Si j'étais revenu et que j'avais fait ce que j'avais envie de faire, les gens n'auraient pas, pas vu le, le truc de la même manière. Hmm. Est-ce que je ne suis pas allé au bout Et la sensation de ne pas aller au bout de quelque chose et de, et de, et de se dire toute sa vie, je, toute, toute ma vie, je vais me dire, si j'avais fait ça, ça se trouve, j'aurais déchaîné la foule ou je, Peut-être pas, hein. mais en gros, je, 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 de vivre avec ce regret, ça m'a foutu un somme, mais incommensurable. Ça, m'a détruit. Ah, ça m'a détruit. Ah, ça m'a détruit. Mais en gros, il y a un grand homme qui a dit :« Fais aujourd'hui avant que quelqu'un d'autre ne le fasse demain. » Ce grand homme, c'est Jimmy Verron. Et Jimmy Verron, c'est toi. C'est moi. Je me suis dit, je me suis toujours dit maintenant. Fais aujourd'hui, fais maintenant, ce que quelqu'un va peut-être faire demain. Il faut toujours être là et, et aller au bout de son idée.
2: Mmh.
0: Et du coup, par rapport à mon père, je ne sais pas où tu voulais en venir. Tu...
2: <rire> bah, là où je veux en venir, c'est que ça fait un peu cheveux cheveu sur la soupe de l'amener comme ça, mais je trouve ça quand même toujours intéressant de se demander qu'est-ce qui fait que dans une carrière artistique, il y en a qui, qui osent depuis qu'ils sont jeunes des choses, alors que d'autres sont plus timides et c'est quoi le carburant à chaque fois qui donne la force aux gens d'aller au bout des choses mm. Et du coup, tu nous parlais de, bah, de la figure qui était ton père, entre autres, et du fait que c'était ce mélange-là, et du coup, tu vas peut-être pouvoir apporter euh, les, les précisions. C'était ce mélange-là entre, euh, entre, euh, entre une manière originale et de s'habiller et d'être, et à la fois un, un, un sérieux dans cette originalité-là. Qui, qui faisait qu'il allait au bout de, de ce côté excentrique. Et tu nous parlais de, des tenues qu'il pouvait avoir, donc peut-être que tu peux, tu peux préciser.
0: Ouais, euh, mon, mon père euh, était, est et sera toujours euh, un, un personnage. Euh, L'éducation artistique que mon père m'a donnée... Euh, L'éducation artistique que mon père m'a donnée ne vaut même pas un, un dixième de ce que j'ai appris depuis, depuis ces 20 ans-là. Les, les 20 ans que j'ai vécu dans les, dans les studios, dans, dans les écoles, à voyager à droite à gauche, de rencontrer des, des danseurs étrangers, des chorégraphes, etc. Ce que mon père m'a apporté, ça ne vaut pas un dixième. Bon, je pense que si si je suis aujourd'hui euh, qui je suis et comme ça, je pense qu'il y a que c'est que parce qu'il y a mon père en fait tout simplement. Voilà, s'il si m'entend, papa. Si tu m'entends. Ah donc
2: tu veux dire vaut plus qu'un dixième. Enfin ce que ce que ce que tu. Ton...
0: Ouais moi euh, oui. Ah non. Oui, <rire> On va. Ouais ça c'est le métaverse c'est le côté euh, voilà. En fait je voulais dire je ré je récapitule le. Tout ce que j'ai appris pendant ces dernières, 20 20 dernières années, euh, que ce soit en studio avec les chorégraphes ou machin, c'est très important. Ça fait une grosse charge de mon travail et de qui je suis. Mais la personne, l'artiste, la résultante de ce, de ce que je suis maintenant, du coup, on va prendre les 90%. 90%, ça vient de, de mon père.
2: Et tu peux préciser en quoi
0: euh, Mon père est quelqu'un de jusqu'au boutiste. Euh, autant dans le détail que dans le concept. Euh, C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pas tout le temps, mais euh, c est, c est il sait ce qu'il veut. Euh, et et l'éducation qu'il a apportée dès le début euh, à ma personne et la manière dont il l'a apportée fait que euh, quand je te dis que j'ai eu un déclic et que je devais aller au bout de mon truc... Il a été dans une résultante où j'ai repensé à ce que disait mon père, ou alors les choses que moi m'a dit mon père se sont appliquées. C'est difficile d'en parler comme ça en, en live parce que c'est un truc de vie qui se fait euh, tous les jours en fait quand, euh, quand tu vis avec ton daron. Mm. Et euh, il m'a il m'a appris les règles. Il m'a appris il m'a donné beaucoup de règles. Mon père était très sévère euh, au niveau des règles artistiques. Euh, mon père est, est chorégraphe. Euh, à l'époque je jouais au foot et en fait euh, mon père ne comprenait pas pourquoi je ne m'intéressais pas à la danse et en fait quand j'ai commencé à m'y intéresser il a tout fait pour m'en dégoûter euh, pour voir jusqu'où j'étais prêt à aller et euh, une fois que j'ai commencé à mettre le pied dedans et à vraiment faire les choses il a continué à essayer de me, de me pas de me rabaisser mais de, de, de pousser pour voir où ça allait aller je pense que c'était sa manière à lui de, de, de me faire passer un peu le même chemin de... on m'a critiqué on m'a dit ça, on m'a dit si ça va être dur etc, parce que bon moi j étais, j étais, je viens d'une province hein, comme certains, voilà je viens pas de Paris ou des grands trucs où tu es déjà dans un, dans un carcan et euh, et en fait euh, ouais, le, on, quand on partait en, en spectacle, parce qu'après il m'a il quand même pris dans sa, dans sa troupe et euh, quand tu partais en spectacle, tu t'occupais de tes costumes, tu t'occupais de ton make-up, tu t'occupais de, de, ton, de, ton, de ton échauffement, tu devais t'occuper euh, de ta mise en place, ton changement de costume, enfin bref, des trucs qui aujourd'hui paraissent, tu vois, quand euh, je fais des, des grosses prods où euh, t'as une maquilleuse, un coiffeur, euh, un habilleur, tu sors de scène, tac, tu vas vers ton fly, t'as un habilleur qui te met déjà la veste, machin, tout est prêt. Et eh bien ça, moi, je ne peux pas le faire. Je, je sais que les habilleurs que j'ai, à part quand vraiment j'ai deux secondes pour me changer, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'aident, mais moi, j'ai toujours tout fait tout seul jusqu'à maintenant, j'ai gardé ça. Et euh, ce n'est pas forcément un respect pour l'habilleur ou quoi que ce soit, ou en disant non, t'inquiète, je vais me débrouiller. C'est vraiment une manière de travailler qui fait que tu es jusqu'au boutiste dans les moindres détails. Parce que s'il y a une erreur dans, ton, dans ta mise en place, dans ton, dans ton make-up ou machin, bah c'est ta faute.
2: Hmm.
0: S'il y a une erreur de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas dire « Ah, mais j'aurais pu gérer différemment. » Tu vois, c'est la, la... Voilà. Euh, au niveau artistique, il m'a toujours dit d'aller vers... Euh... Il n'a jamais voulu vraiment que je fasse un seul truc. Quand il me voyait faire euh, des Y ou des, des Baby Freeze, tout ça, il était là en train de me dire « Ouais, c'est joli, tout ça, mais ça ne sert à rien si tu fais ça tout seul. » Si tu fais ça tout seul, ça ne sert à rien. Rajoute euh, des mouvements comme ça, fais un peu de contempo, Rajoute des accros, machin. Il a toujours dit... Il a toujours ramené de l'eau à mon moulin, en fait. H24. Et quand il me demandait des, des perfs où je devais créer des choses sur scène, euh, il a toujours euh, cherché à débattre. Ouais, non, j'aime pas ça. Ouais. Ça, ouais. Ouais, non, ça, c'est bien. Mais ça peut pas être plus... Ouais, non. Du coup, il m'a toujours forcé à aller plus loin. Tu vois Et... Euh, et après dans la vie euh, à la maison euh, c'est quelqu'un qui était toujours haut en couleur <rire> qui est toujours haut en couleur et, et euh, je crois que dans la discussion qu'on avait eue, je crois que vous avez expliqué la, la manière dont il était venu me chercher à l'école quand j'avais été collé, je crois, c'est ça
2: mmh, Je crois, oui Je crois que c'était ça,
0: donc si on restipule c'était que qu'est-ce que j'avais fait J'avais été renvoyé parce que j'avais jeté de l'encre sur la blouse de ma prof de physique vous savez c'est les concours où on prend le stylo encre et on jette ouais, comme ça dès qu'elle retourne et euh, malheureusement j'avais mon bouchon qui est parti donc j'ai toute la cartouche qui était partie donc je l'avais mis dans les cheveux et tout bref et du coup euh, j'avais été convoqué et on m'avait comme j'avais déjà plus de points ben c'était le renvoi pendant je crois c'était le c'était le renvoi pendant trois jours ou un truc je sais plus ce que c'était et euh, et j'étais pas bien j'étais mal dans la classe tout ça et puis après, j'entends mes potes qui me disent « Oh, regardez !» Et en fait, dans les escaliers, on avait des gens qui, qui descendaient des escaliers à côté de nos vitres d'école. Et là, on voit un gars... On, en fait, on voit Neo tu vois, la matrice Neo le, le bini noir, les lunettes noires euh, futuristes, euh, la, la, la grande cape en cuir, le haut en cuir, le pantalon en cuir, les, les grosses chaussures avec les grosses semelles. Euh, je sais plus comment on appelait ça, là, les grosses chaussures comme ça. C'est les bisons, non c'était des bisons, mais avec des bouts de métal, laisse tomber, il y avait un, il y avait un vrai délire, il sortait, il arrivait de l'espace, tu vois, et les gens, même la prof, je crois qu'elle était en train de donner son cours, elle s'est arrêtée de la regarder, tu vois, elle a fait. <rire> et il y a un collègue qui a dit, « Eh ouais, c'est le père de Véron !» Je fais, eh « Ouais, ouais, c'est mon père. » Et je leur ai dit, « Les gars, il est cool, mais il n'est pas venu pour quelque chose de cool. » Et, et je été fait... Euh... Je m'étais fait, je crois, je m'étais, ouais, je m'étais, je m'étais fait éclater, ouais, mais, mais, euh, mais les gens avaient retenu, au-delà de ma, de, de ma, avaient retenu la perf, juste en descendant, et c'est vrai que tout ce qu'ils faisaient, c'était comme ça, à la maison, ah. euh, ce personnage était là tout le temps, même sur scène, et en répète ou sur scène, si j'avais le malheur, alors que, on n'était pas dans, un, dans, des, dans des stades gigantesques, hein. on faisait, des, on faisait des, des, grandes, des grandes salles, on faisait des salles de spectacle régionales, tout ça, si j'avais le malheur de ne pas suivre physiquement, ou si j'avais le malheur de ne pas sourire, ou de ne pas, de pas être à fond, je me faisais éclater. Éclater. Et en fait, ben, c'est une éducation qui fait que petit à petit, ben, tu es obligé d'être tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond, mais à fond dans tout. Du coup, ouais, en tant qu'artiste, euh, je le remercie parce que ça m'a permis d'avancer et d'aller de, de, de rebond en rebond, de, de compagnie en compagnie, de spectacle en spectacle. Euh... Voilà. Merci. Merci, papa.
2: <rire> euh, on a une, une tradition dans, dans ce podcast, c'est que tu as le droit de laisser une petite question ou un sujet abordé pour la personne euh... C'est vrai, je m'en rappelle On interviewe après toi J'espère je que c'est quelqu'un que j'aime bien Et juste après toi, nous allons interviewer et nous en sommes très contents On interviewe un b-boy canadien du groupe Sweet Technique qui s'appelle Promo
0: Ah, je l'aime bien Ça va J'ai eu peur ah, J'ai eu peur, t'imagines si c'était quelqu'un que j'aimais pas T'imagines <rire> Je pense avec toute honnêteté, je l'aurais insulté mais bon, là
2: je l'aime beaucoup lui Et du coup, qu'est-ce qu'on aborde avec lui Qu'est-ce qu'on lui demande
0: Alors déjà, vous pouvez aborder euh, je, vais, je vais aborder plusieurs sujets avec lui Vous lui dire en anglais Parce que je sens que vous êtes bilingue euh, Vous allez lui dire primo. ah mais attends, il est canadien Peut-être qu'il parle un peu français Il parle, coup, français, ouais.
2: parle complètement français, il est de Montréal
0: Canadien Oui, c'est ouais, canadien Mais peut-être qu'il peut parler 45, 45, 45 bref <rire> Le cliché un peu, tu vois, si Bref, ce que je veux dire, c'est que vous allez lui poser la question déjà. Pourquoi ce fut déjà Ce fut Ouais, ouais, ouais. Parlez-lui du style. Euh, Est-ce que le style des b Boy ont vraiment une importance dans le mouvement Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il met toujours des pantalons pas de def. Tout le temps, tout le temps. Ou alors son pantalon un peu en flour là. Mmh. Euh, Demandez-lui, ça m'intéresse. Pourquoi les grosses chaussures il a toujours des grosses baskets. Vérifie. Ne laisse pas les yeux au ciel, Matisse. Vérifie bien. Quand il est venu au Woggle of Flower, il avait des grosses, des grosses battes, là, comme ça, là, des gros trucs. Donc ça, ça m'intéresse. Euh, de deux, deux, demandez-lui d'où lui vient, euh, alors pas sa fluidité, mais ses chemins. C'est-à-dire, euh, comment il se casse la tête à trouver ses chemins qui pour n'importe quel b-boy pourrait être des chemins simples mais les rendre intéressants ça, ça m'intéresse
2: et bien ça tombe bien on comptait vraiment aborder cette question avec lui et bien voilà mais dis-lui que c'est de ma part non, non, non ça fait de nous ça, ça vient de nous
0: voilà et j'avoue que j'aimerais bien savoir parce que je suis quelqu'un d'assez serein en battle j'aimerais savoir moi je sais d'où ça vient mais j'aimerais bien savoir d'où il, il tient, lui, ça. Parce que c'est vrai qu'on le voit souvent euh, battle avec, euh, avec Fléau et, euh, et, et Vicious. Mm -hmm. euh, Vicious qui est déjà plus engagé et tout ça. On a Fléau qui, des fois, peut paraître neutre comme ça. Mais euh, tu sens qu'il est, il est là. Lui, il est toujours souriant. Tu, tu sens qu'il est détente. J'aimerais bien savoir, en fait, est-ce est qu'il, quand il battle, il s'en bat les couilles ou est-ce qu'en fait, il est, dans, dans un, il est dans, vraiment dans un flow chill Ça, ça m'intéresse.
1: Ok. Bon, on lui posera toutes ces questions.
0: Voilà. Et est-ce que le, le, les b-boys qui boivent du sirop d'érable est un cliché canadien En mode, est-ce que ça les aide à être meilleurs Tu vois. Est -ce que...
2: Ouais, non, c'est important. Ok, c'est important. Écoute, Jimmy Véron en espérant que cette interview sera la bonne, nous te remercions. <rire> <rire> Nous te remercions pour cette heure supplémentaire. Et, euh, ouais. et, on se croise un de ces quatre.
0: Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Juste une petite dédicace
1: à la fin. Ah, ouais. ah bah, à chaque fois.
0: Chaque fois, hein. T'as vu, je la fais à chaque fois. Euh, n'oubliez pas aussi que, j'ai pas, je l'ai pas dit dans l'interview, mais je suis aussi l'artiste Max Spencer parce que je suis accompagné par ma femme qui m'épaule beaucoup et qui m'apporte aussi, qui, qui est ma balance, qui m'apporte artistiquement des fois des choses que je ne pense pas. Voilà. C'est très léger comme dédicace parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de lui faire.
1: Ben gros big up à ta femme. Big up
0: à ta femme. Big up à ma femme. Eh, hey, tranquille, hein, j'espère.
1: <rire>
2: Allez.
0: Ciao, les gars. Ciao, les gars. On a, on a dépassé le temps. Coupez, coupez, coupez.